0: Вы слушаете подкаст «Чтобы стать эрудитом». Здесь мы расскажем, как же достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала «Петровна Channel. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Вот мы и добрались до последнего выпуска этого сезона. В нем я подробнее расскажу про нашу природную, естественную лень и прокрастинацию, а также вспомним самые важные моменты из 12 прекрасных уже вышедших выпусков. Прокрастинация – слово, которое уже стало больше мемом, чем термином. Такое спасительное оправдание для незаконченных дел и отложенных занятий. Но давай начнем с того, что прокрастинация – это не совсем лень. Это довольно вредное явление, когда человек постоянно откладывает даже важные дела на потом – заменяет их чем-то неважным, испытывает из-за этого негативные эмоции и тем самым создает реальные жизненные проблемы. А лень – это же когда ты просто не хочешь что-то делать, потому что тебе не хватает интереса или озадаченности этим делом. То есть прокрастинация это прям можно сказать синдром, а лень это наша нормальная биологическая функция сбережения ресурсов. Например, если мне нужно закончить проект по работе до завтра, проект уже оплаченный, от этого зависит работа других людей, и я же сама же хочу развиваться в этой деятельности, но я весь день сижу в соцсетях, смотрю сериалы, гуляю и ненавижу себя за это, то это прокрастинация. Если же я в выходной день просто решаю не идти на прогулку и вместо этого лежу и смотрю все те же сериалы, то это нормальная обычная лень. И вот у лени как раз есть довольно четкое биологическое объяснение, которое я уже не раз упоминала, но проговорю снова. Мозг очень энергозатратен. Он тратит около 20-25% глюкозы и кислорода в организме, при том, что по объему является всего лишь маленькой его частью. И представь, что было бы, если бы мозг не был ленивым и прижимистым в своей активности. Тогда ему требовалось бы еще больше ресурсов, и всему остальному телу просто не хватало бы питания либо мозг постоянно сидел бы в дефиците и все равно работал плохо. В общем, то, что у нас сейчас есть, это, видимо, максимально оптимизированная, продуманная система. А почему, собственно говоря, мозг столько ест? Чем это, позвольте, обусловлена такая прожорливость? А тем, что мозг вообще никогда не отдыхает. Он активно работает, даже когда спит, или когда мы ничем не заняты. И функций у него при этом огромное количество. В журнале Science Alert опубликовали исследование, в котором подробно рассказывается, насколько сложным является процесс передачи информации между нейронами. А нейронов в нашем мозге же миллиарды. То есть и получается, что в нашей голове круглосуточно происходят миллиарды сложнейших биологически затратных процессов передачи информации каждую секунду. И представляешь, даже у пациентов, которые лежат в коме, Мозг потребляет всего на треть меньше энергии, при том, что по показателям кажется, что он вообще не работает. Теперь, зная все это, 25% уже не кажутся таким большим количеством. И в целом стоит сказать спасибо мозгу, что он такой выборочный в своей активности. Но все, что мы говорили сейчас, это больше относится к естественной линии, когда мозг просто ищет легкие пути решения задач. А прокрастинация, про которую мы так часто слышим друг от друга, она немного про другое, как мы уже выяснили. Мы часто можем откладывать важные дела на потом, занимаясь чем угодно вместо того, чем нужно на самом деле заниматься. Например, купила онлайн-курс «Не могу никак пройти». Книжки лежат годами, не могу заставить себя читать. Что-то задали по учебе, ну опять сделаю это когда-нибудь потом или не сделаю вообще. Все это выглядит так, как будто мы просто пытаемся обмануть сами себя. И есть несколько возможных причин, почему это происходит. Давай обсудим их поподробнее. Первое, о чем стоит вспомнить, это переутомление. Если ты не отдыхаешь, если твой мозг перегружен, то, естественно, ему тяжело сосредоточиться, и он начинает искать способы разгрузиться, отключиться, получить дозу радости. Отсюда возникают эти бесконечные отвлечения, чаю налить, ответить на сообщения, подумать о чем-нибудь и так далее. А мозгу и так тяжело сконцентрироваться, и получается, что до работы дела вообще не доходит. Но в эти моменты ты и не отдыхаешь. Очень странный такой неэффективный замкнутый круг получается. Вроде работаю, но работа не делается. В этом случае решение кажется очевидным. Надо отдохнуть полноценно, законно, не думая о работе вообще, помочь себе восстановить силы. И, наверное, не мешают пересмотреть свой график, возможно, ты хочешь сделать слишком много дел в короткие сроки. Идем дальше. Отдельной причиной прокрастинации может являться плохой сон. То есть отдыхать ты вроде отдыхаешь, веселишься и живешь полной жизнью, но спишь мало, сон поверхностный, ложишься поздно, встаешь рано. И, к сожалению, никакие схемы отдыха или упражнения не заменят полноценный сон. Сон – это, правда, базовая функция восстановления организма, и мозг во сне делает кучу важных штук. Поэтому, если ты плохо спишь, то мозг не успевает очистить завалы информации, отделить ненужное от нужного, и в результате эффективность мозга очень заметно снижается. Работа делается плохо, начинаешь больше отвлекаться, и здравствуй, прокрастинация. Если же все это не про тебя, а дела все-таки откладываются, то, возможно, дело в твоем перфекционизме. У меня довольно много знакомых, которые не берутся за дело только потому, что понимают, что не смогут сейчас его сделать идеально. И из-за глобальности своих взглядов просто откладывают кучу дел на вечность вперед. А есть и те, кто берется, но так сильно концентрируется на мелочах, что тоже не доводит дело до конца в нужные сроки. Узнаешь себя? Хотя часто дела вполне выполнимы и реальные, но, как известно, лучшее – враг хорошему. Перфекционизм тоже уже перешел в разряд мемов, кто-то даже гордится тем, что ему чрезвычайно важно совершенство всего и везде, но объективная реальность диктует нам скорее путь, в котором мы создаем что-то неидеальное, дорабатываем, пробуем и получаем рабочий результат, и этот путь гораздо более эффективный. Как самураи защищали своих даймё и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Ката Акэдеми. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стек технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться – те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академии. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем ХОКУ – традиционное японское стихотворение. Нет границ у самурая, обучавшегося в Ката востребован будет во всем мире. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Ката Академи знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. Следующая возможная причина – это то, что ты не на своем месте. Иногда жизнь складывается так, что мы занимаемся не тем, чем нам хотелось бы в глубине души или даже на ее поверхности. И мы можем это осознавать, испытывать из-за этого негативные чувства и пытаться заглушить их, отвлекаясь на youtube шоу соцсети, фильмы. В данном случае прокрастинация абсолютно логична, потому что мозг просто не понимает, почему он должен это делать. Точнее, он понимает, что должен, потому что обязательства, надо устраивать свою жизнь, зарабатывать деньги и так далее. Но это все про работу в целом. А когда дело доходит до конкретной, нелюбимой задачи, то мозгу кажется совершенно ненужным ее выполнять. И также с учебой, да, мы все понимаем, что образование это важно. Но важна ли лично для меня эта конкретная лекция по какой-нибудь, например, оценке недвижимости, если внутри меня нет ни одного места, куда я эту оценку недвижимости могу приложить? В данном случае советы раздавать, конечно, проще, чем действовать. Но если нам все-таки нужно делать то, что не хочется, то можно попытаться перехитрить свой мозг. Для него сильно важна мотивация, озадаченность и актуальность – и ты знаешь, в наших силах помочь ему это найти в любых занятиях. Например, я не люблю делать уборку дома. Это та задача, на которую лично мой мозг отказывается выделять вообще хоть какие-то ресурсы. Но я люблю снимать видео для своего канала. И как же я могу это все вместе связать и применить на практике? Я могу начать снимать ролики в разных частях дома. Мне, конечно же, захочется, чтобы на видео у меня все было чисто и красиво, и, следовательно, в моем мозге появится озадаченность убираться дома чаще. Наверняка все это не полный список причин возникновения прокрастинации, да и лень иногда начинает выплескиваться через край и перестает быть просто биологической функцией. Но в эту череду понятий я бы добавила еще одно – распределение приоритетов. Осознаем мы это или нет, но у нас в голове постоянно идет пересчет важности всего происходящего. В каждый момент времени мы решаем, на что обращать внимание и куда вкладывать свою энергию. И разница только в том, насколько контролируемый этот процесс лично у тебя. Можно смотреть фильмы целый день, да можно иногда откладывать дела, можно развлекаться и сидеть в соцсетях, если ты организовал свою жизнь так, что это ей не вредит. Ведь развлекаться и получать впечатление – это тоже важная часть жизни любого человека. Но чтобы от всего этого не было вреда, а была только польза, важно осознанно расставлять приоритеты, понимать, сколько у тебя вообще сейчас есть ресурсов, как ты их можешь пополнять и как ими лучше распоряжаться. Для всего этого, конечно же, нужен натренированный эффективный мозг и здоровое отношение к нему. Поэтому давай кратко вспомним самые важные мысли из всех выпусков подкаста, чтобы стать эрудитом. Мозг пластичен, обучаем и способен тренироваться и улучшать свои функции. Но первое, что стоит тренировать, это, конечно, концентрация внимания. Если ты умеешь управлять своим вниманием, только тогда ты можешь эффективно распоряжаться своими внутренними ресурсами. Вспомним еще, что мозг лучше всего усваивает либо то, что мы много раз повторяем, либо то, что кажется нам важным. Поэтому, чтобы выучить что угодно, нужно это что угодно связать со своей реальной жизнью, со своими интересами и озадаченностью. Несмотря на то, что многие реакции у нас происходят бессознательно, но свобода воли все-таки у человека есть. А значит и есть возможность выбирать, чем интересоваться и как развивать себя. Мужской и женский мозг не так уж сильно отличаются, как нам порой кажется. Да и вообще многие отличия людей это не закономерность, а скорее социальный конструкт, стереотип или следствие нашей культуры. И для эффективной жизнедеятельности не обязательно быть гением или иметь невероятно удачные гены. Внешняя среда, люди вокруг и твои личные усилия способны влиять на мозг и на жизнь гораздо больше заложенных паттернов. И главное, чтобы развивать мозг, очень важно давать ему новые стимулы и впечатления. Делать привычные дела непривычным способом, углубленно изучать новую информацию и получать новые навыки. Все это не только разовьет твой мозг, но и сделает тебя чрезвычайно интересным и полезным человеком. Вот и пришло время прощаться. Оставайтесь любознательными и по-прежнему не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий сезон. Пока!